0: El inicio de una relación laboral es un acto de regocijo. Debemos sentirnos agradecidos de ser un canal de bendición, de sustento para una persona y su familia. Pero todo en la vida, así como inicia, también acaba. Solo que la terminación de un contrato de trabajo tiene muchos aspectos a considerar a fin de evitar pérdidas para nuestro negocio. Hola, muy buenas. Soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. En este podcast de Gestión Humana encontrarás toda la información práctica que tú necesitas para contratar, administrar, hacer crecer y hasta desvincular de la manera correcta el capital humano de tu micro, pequeña o mediana empresa. Hoy, nuestro episodio número 10, en el cual estaremos hablando sobre el proceso de dejar ir o de desvincular a un agente clave de nuestra empresa. Este episodio está dedicado al señor Junior Payán, responsable de varias de las sucursales de Barra Payán en la República Dominicana. El cierre de mes es estresante para los departamentos de ventas de las empresas. El de Inversiones Mafalda es parte de ese grupo. Este cierre de mes coincidió con la terminación del segundo cuatrimestre del año, las temperaturas de la ciudad eran tan altas que competían con el mismo abismo. Como si fuera poco, todos los vendedores estaban en la oficina, pero el acondicionador de aire parecía burlarse de todos trabajando a media capacidad. Mafalda esperaba frente al impresor el reporte de cierre resumido de las ventas del mes. Podía leer cada línea que se imprimía. Sus pupilas se dilataban de manera paulatina. La última línea lo confirmó. Por tercer mes consecutivo, las ventas habían bajado un 27%. Mafalda giró y con una mirada fulminante hizo una pausa en el espacio-tiempo de todo y de todos. Señalando a Laura con la punta de su dedo índice derecho, le invitó a la oficina. Ella es la gerente de ventas de la organización. «Siéntate, Laura. Explícame estos números», dijo Mafalda mirándola a los ojos. «Perdona, Mafalda», dijo Laura con la voz un tanto nerviosa. «La verdad es que pensaba que las cosas serían diferentes este mes. Sé que ya me has acompañado en mi proceso gerencial. Hemos hablado muchas veces, pero debo decirte algo». «Dime, Laura», dijo de manera directa Mafalda. Laura respiró y decidió hablar. La verdad, Mafalda, es que desde hace meses ya no me siento bien en la empresa. Mis desapariciones se deben a que nada me motiva, por igual mis llegadas tardes. Sé que ya hemos hablado sobre mi comportamiento. Has hecho todo lo posible por ayudarme, pero la realidad es que ya deseo salir de la empresa. Mafalda se quedó de una pieza. Solo atinó a preguntarle que si se sentía así hace meses, por qué razón no había renunciado a la posición. Laura se paró de la silla, subió la voz como un soldado en guerra y simplemente dijo, oh, ¿y mi dinero? Ni pienses que te voy a dejar todo mi dinero. Si quieres que me vaya, deberás despedirme. Mafalda respiró profundo. Le pidió que le esperara fuera unos minutos, que en breve volvería a conversar con ella. Dios, qué rabia tengo, pensó Mafalda. Mientras lanzaba sus lentes sobre su escritorio, sé que debía haberlas reportado al Ministerio de Trabajo una vez se hicieron recurrentes sus llegadas tardes a la oficina, así como sus ausencias injustificadas. Pero ya no es tiempo de drama, de pensar en lo que debía haber hecho y no hice. Es el momento de accionar, pero con cuidado, pensó Mafalda. ¿Será que cuidar tanto a los colaboradores le hacen pensar a ellos que soy una tonta? que en vez de mansa en realidad soy inmensa, pensó Mafalda a sus adentros. Analizó las alternativas que tenía. Una de ellas era solicitar a un inspector de trabajo para que conversara con Laura y le explicara tanto sus derechos como sus deberes. La otra opción podría ser demandarla, ya que debido a su falta de interés, las ventas se fueron al suelo otra vez. También podría negociar con ella para que ponga su renuncia y pagarle un porcentaje de sus prestaciones laborales. Dentro de su rabia, pensó que debía dar un ejemplo en la empresa a fin de que a futuro a nadie se le ocurriera hacer lo mismo. Antes de tomar cualquier decisión, debía de medir el impacto financiero y comercial para su empresa. La parte fácil era saber el monto de las prestaciones laborales. Utilizó la herramienta en línea del Ministerio de Trabajo Indicó los datos personales de Laura sus ingresos de los últimos 12 meses, incluyendo sueldo y comisiones. El monto de las prestaciones era un impacto importante para las finanzas de la empresa. Hizo una llamada rápida a sus cuatro vendedores y pudo determinar que tenían control de sus carteras y la de los grandes clientes que estaban bajo la responsabilidad directa de Laura, Mafalda estaba segura que podía manejarlos. Mafalda solo tenía una preocupación. Entendía que si las relaciones con Laura no terminaban de buena manera, ella podía irse a la competencia y revelar toda la información delicada que manejaba de la organización, la cual iba mucho más allá de la propia que administra una gerente de ventas. Laura fue la segunda colaboradora contratada. Esto hizo que se involucrara en todos los procesos de la organización. En la pantalla de su laptop, Tenía los resultados de las prestaciones laborales de Laura. Preaviso, equivalente a 28 días de salario ordinario. Asimismo, la cesantía, que eran 48 días, y las vacaciones, que eran 14. Y su salario de Navidad, que era la proporción del año. Con los números en mano y con la cartera de clientes asegurada, Mafalda llama a Laura para que pase a su oficina, ahora ya mucho más calmada. Toma asiento, Laura. A ver, cuéntame, ¿qué podemos hacer con tus prestaciones laborales ya que yo no te estoy desvinculando de la empresa? En realidad, eres tú quien te quieres ir. Quiero todo mi dinero, Mafalda, dice Laura mirando al suelo. Mírame, Laura, dice Mafalda. Hemos tenido siempre una relación muy buena, tanto laboral como personal. Quisiera que termináramos en buenos términos. Estás renunciando de la posición, o lo que es lo mismo, estás ejerciendo tu derecho al desahucio. Esto quiere decir que te estás yendo de la empresa sin yo haberte dado motivos justificados para ello. Cuando se renuncia a una posición, no se tiene derecho a la cesantía. Si yo hubiera cometido un acto que hiciese que dimitieras, o sea, que la razón de tu salida fuera por mi culpa justificada, tuvieras el derecho a la cesantía. Para pagarte tus prestaciones laborales tendrías que cancelarte y eso no le haría bien a tu historial laboral. ¿Crees que será lo mismo para ti que un empleador te considere para una posición cuando te han cancelado de tu trabajo anterior que cuando ha sido tú quien ha decidido salir de la empresa? En realidad, Mafalda lo que estaba buscando era una negociación con Laura. Laura pensó que Mafalda tenía razón. Le pidió que le diera una alternativa a fin de que llegaran a un acuerdo y que las cosas terminaran de la mejor manera posible. Mafalda le propuso pagar el 50% de la cesantía, la cual representaba el 48% del total de las prestaciones laborales. Mafalda sabía que el 48% del total de las prestaciones laborales equivalía a la cesantía, por ende, era el punto a negociar. Laura pensó que Mafalda tenía razón. Le pidió que le diera una alternativa a fin de que llegara a un acuerdo y que las cosas terminaran de la mejor manera posible. Mafalda le propuso pagarle el 50% de la cesantía, solicitando ella su desvinculación y garantizando buenas referencias laborales. Laura le indicó que tenía muchos compromisos económicos, que le interesaba llegar a un acuerdo, pero que el 50% de su cesantía era un monto demasiado bajo. A ver, Laura, dijo Mafalda, te haré una última oferta, pero con una condición. En ese momento, Laura levantó la cabeza para escuchar la propuesta de Mafalda. ¿Puedo pagarte el 75% de la cesantía si y solo si te comprometes por escrito que durante un año contado a partir de tu salida no entrarás a laborar a la competencia. Laura le dijo que le pagara un 90%, firmaba y se iba. Mafalda negó de manera categórica. Le dijo a Laura que esa era su última oferta, que debía tomarlo o simplemente se fueran a los tribunales. Laura se tomó unos segundos, cerró sus ojos Visualizó yendo ella a los tribunales, abogados y demás Y simplemente dijo Estoy de acuerdo Mafalda Haremos el trato En ese momento Mafalda redactó el acuerdo Ambas lo firmaron Y su cheque se lo entregó de inmediato Con un apretón de manos Una sonrisa y expresiones de buenos deseos Terminó la relación de Laura con Inversiones Mafalda Y tú ¿Cómo hubieses negociado la salida de Laura la de tu empresa? Pues con esto terminamos nuestra entrega de hoy. Recuerda que cada martes a las 6 y 45 de la mañana publicamos un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También estamos en las redes sociales como arroba gestión de hoy. Así que ya sabes, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. Un fuerte abrazo. Éxitos.